0: Wenn ich jetzt auf die Hinrunde des FCM schaue, das ist so ein bisschen wie der Blick zurück auf die DDR. Nach dem Motto, es war nicht alles schlecht, aber alle wissen, auf Dauer konnte es dann irgendwann nicht mehr gut gehen. Und das ist eigentlich das so ein bisschen, was, was für mich hängen bleibt.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem hoffentlich genauso sonnigen Magdeburg ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido. Ja.
0: Sonne ist auch da,
1: ich bin auch da, grüß dich. Sehr schön. Wir wollen reden über die Spiele gegen Darmstadt und Bielefeld und dann eine Halbjahresbilanz für den ersten FC Magdeburg ziehen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 15. November. Ja Guido, der FCM verliert 0 zu 1 gegen Darmstadt und 1 zu 3 gegen Bielefeld. Haben dir diese beiden Spiele irgendwelche grundsätzlich neuen Eindrücke vom ersten FC Magdeburg beschert?
0: Nee, grundsätzlich neuen natürlich nicht, aber es ist natürlich bezeichnend, dass es dann quasi wieder selber Muster ist, wie wir es schon sehr oft erlebt haben, individuelle Fehler die den Gegner dann einladen und äh, das musste einfach nicht sein. Ich habe ja vorher gesagt, so aus den letzten äh, drei Spielen, vier Punkte wäre ich zufrieden. Nach dem Sieg in Nürnberg war natürlich die Ausgangsposition perfekt. Ja, war die Gelegenheit da, ein bisschen Bonuspunkte zu sammeln, aus meiner Sicht. Und äh, ja, man hat es dann am Ende doch irgendwie ziemlich leichtfertig verschenkt, muss ich sagen, obwohl man gegen Darmstadt äh, lange gut mitgehalten hat, gegen Bielefeld sogar insgesamt ein ordentliches Spiel gemacht hat. Aber es sind dann eben immer wieder dieselben Kleinigkeiten, die dann große Auswirkungen haben und den FCM zurückwerfen. Leider, leider. Auch wenn man auf die Spielstatistiken guckt, ne, das sah auch...
1: Ähnlich aus wie oft in der, in der Hinrunde. Also gerade die gegen Darmstadt habe ich jetzt auch im Kopf. Ähm, ja, man hat mehr Ballbesitz, aber am Ende der Gegner ist irgendwie mehr gelaufen, hat öfter aufs Tor geschossen, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Fouls gemacht
0: und am Ende das Spiel gewonnen. Tja, das ist äh, leider diese Erkenntnis, die dann irgendwann auch mal in die Köpfe der Verantwortlichen rein muss und äh, wir sind dann wirklich an diesem Punkt, das ist genau das, was ich äh, am Fanabend dann auch mit meiner Frage gemeint habe, ob der FCM diesen Stiefel weiter runter spielen will und dabei ging es ja nicht darum, ob man jetzt mit einer Vierer, mit einer Dreier, mit einer Fünferkette oder ob man mal einen langen Ball schlägt, sondern mit diesem Stiefel meinte ich eben dieses ständige, unnötige, aus meiner Sicht wirklich, und äh, da stehe ich wirklich bei weitem nicht allein mit meiner Meinung, dieses unnötige Ball zurückspielen, wo man sich selbst immer wieder mit in Gefahr bringt und wenn man jetzt wirklich, wenn man, man muss ja nur die letzten Drei Spiele nehmen, ja, ein Rückpass, Piccini, unsauber angenommen, führt gegen Heidenheim zum Tor. Rückpass, Andreas Müller in Nürnberg zu Reimann, sogar durch zwei Nürnberger hindurch, völlig unnötig, führt zum Gegentor. Gegen Darmstadt, ähm, Piccini, unsaubere Ballannahme, bringt sich selber in Schwierigkeiten, führt zur roten Karte, die dann irgendwann dazu führt, äh, dass die Kräfte da nicht mehr reichen, die Zuordnung nicht stimmt, der FCM verliert. Bielefeld, Bittroff, Rückpass zu kurz wieder ein Tor geschenkt und das sind eigentlich immer diese wiederkehrenden Muster und äh, das ist einfach das, was auch die Fans verzweifeln lässt. Also da ist, glaube ich, der allererste Ansatz zu sagen, Leute, äh, muss dieser Rückpass dann wirklich sein oder ist es dann nicht öfter besser, das einfach in die andere Richtung zu bewegen, denn das ist ja eine ganz einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Je öfter ich das mache desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Fehler entstehen und so laden wir dann eben die Gegner ständig wieder ein und stehen da und gucken uns an und denken, ja, wir haben ja eigentlich einen ganz ordentlichen Ball gespielt, warum haben wir jetzt wieder nichts? Ja, ganz einfache Erklärung, zu viel selbstgemachtes Leid.
1: Ähm, da bin ich ganz bei dir und ich hatte jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal bei Facebook und Twitter gefragt, äh, nach der positiven Überraschung, nach ähm, Dingen, die die Leute negativ wahrgenommen haben und eben auch nach so einem generellen Halbzeitfazit und da ist genau das ganz oft genannt worden. Ja, du hast es ja angesprochen, jetzt gegen Nürnberg, gegen Bielefeld, äh, Heidenheim war jetzt nicht direkt in den letzten drei Spielen, aber direkt davor. Ja, und dieses, dieses hintenrum gespielt und ich finde, es hat sich aber insofern schon ein bisschen verändert, dass ja Dominik Reimann zu Beginn der Saison noch sehr weit vorne äh, mitgespielt hat, teilweise wie in der dritten Liga auf Höhe der Mittellinie oder kurz dahinter. Äh, mittlerweile so mein Eindruck, äh, verlässt er ja kaum noch den Strafraum, das ist ja schon eine Veränderung, aber genau wie du sagst, eben immer wieder diese diese Pässe zurück ne? und dieses Versuchen, das, das spielerisch zu lösen und wo ich auch ganz oft tatsächlich nicht verstehe, warum man dann in dem Moment den Ball zurückspielt. Bestes Beispiel war das gegen Nürnberg, du sagst es selber, da stehen zwei Leute dazwischen, so in dem Fall ist es ein Torwartfehler, weil er den nicht richtig annimmt und sich irgendwie über den Fuß springen lässt und er dann reingeht. Der Pass selber war jetzt okay, aber einfach aus dieser Situation
0: heraus okay. Ja, ich muss ihn gar nicht spielen eigentlich. Also ich muss diesen Pass nicht spielen. Ja, Also das ist einfach so, so manchmal wo du denkst, es ist einfach so in den Köpfen drin, ja komm, wir wollen das so machen, zack, zack, hin und her und wieder zurück und nochmal hin und her. Es ist nicht immer nötig. Natürlich lag dann in dem Fall der Fehler mehr bei Reimann, aber dieser Pass war auch nicht nötig, wie gesagt, zum Beispiel da auch zwei Nürnberger stehen, war ja schon grundsätzlich erstmal eine äh, Gefahr da, weil dann einfach auch keine Absicherung da ist, ja, also naja.
1: Ja. Ähm, lass uns noch über das Rot für Piccini sprechen gegen Darmstadt, also du hast es gesagt, er bringt sich selber durch einen Fehler in die Bredouille und dadurch dann im Nachhinein auch den FCM in die Bredouille, aber Rot war das nicht, oder?
0: <lacht> also aus, aus dem Bauchgefühl und im ersten Moment auch nein, aber Jetzt kommt so ein Aber und alle werden sich aufregen. Aber wenn man jetzt wirklich so knallhart und nüchtern und es, es geht wirklich darum, in, in dem Moment, wo er das V spielt, ist er erstmal der letzte Mann und möglicherweise entsteht daraus eine große Torchance. Möglicherweise. Und dann finde ich es nicht absolut, nicht 100%ig verkehrt, da keine rote Karte zu geben. Also es gibt so einen gewissen Prozentsatz, wo ich sage, das kann man machen, aber aus dem Bauchgefühle hätte ich auch gesagt, gelbe Karte reicht, weil die Situation nicht so klar war, wie sie dann der Schiedsrichter wahrscheinlich gesehen haben will. Aber ja, das, das ist eben dieses, wo ich immer sage, wenn man, wenn man ewig braucht, um eine Sache zu bewerten, kann es grundsätzlich keine Fehlentscheidung sein. Andererseits ist es so, dass die Schiedsrichter, selbst wenn sie vielleicht anderer Meinung sind, erstmal laufen lassen sollen und dann abwarten, weil man das nachträglich klären kann. Also ich sag mal zu 98 Prozent hätte Gelb gereicht, aber eine zweiprozentige Wahrscheinlichkeit da rot zu ziehen kann man eventuell machen. Okay, na, ich habe auch
1: bloß gedacht, also genau wie du aus dem Bauchgefühl, okay, Gelb hätte gereicht, aber also mir haben die die Fernsehbilder da jetzt äh, nicht gereicht, um das, um die Entscheidung dann zu revidieren, weil bei Gelb war er ja eh schon und hat sich dann angeguckt, ne und kommt dann wieder und gibt dann plötzlich Rot. Also das habe ich man hat der Fernsehbilder tatsächlich nicht verstanden. Ich bin bei dir, dass es da bestimmt irgendwie das regeltechnisch noch einigermaßen
0: vertretbar ist. Und trotzdem, naja, für mich hat sich das nicht ergeben. Mhm. Ja, wie gesagt, alle, alle, alle Beteiligten haben es ja auch so gesehen, aber... Äh, <lacht> Weiß es eben nicht, ja, so ein Schiedsrichter, was was geht da in dem Kopf vor, will er will es ganz genau machen, hat er hat er dieses Regelbuch da irgendwo abgespeichert und dann gibt es da irgendeinen so Nebensatz, wo er dann sagt, okay, hm, äh, hier muss ich jetzt vielleicht doch rot geben, ich weiß es nicht, also man möchte da keine Mutwilligkeit unterstellen, äh, vielleicht einfach zu diensteifrig in dem Fall. Okay. Letzte Woche
1: war der Malte hier zu Gast. Da haben wir auch sehr viel besprochen und den Zustand des FCM ein bisschen analysiert. Hängen geblieben ist der Satz, wenn du nach Bielefeld fährst und du bist nicht Arminia Bielefeld, dann musst du dort gewinnen. Der ist schlecht gealtert, ne? Tja,
0: naja, wir haben das ja selbst durch, ne? dieses, dieses Gefühl, wenn du abgestiegen bist und da unten drin hängst. Aber grundsätzlich, äh, ja, so wie der FCM da gespielt hat, hätte er auch nicht verlieren müssen. Aber Bielefeld ist jetzt auch nicht so viel schlechter als alle anderen Mannschaften in dieser zweiten Liga. Und, und, und das ist natürlich jetzt schwierig, diese Ansprüche äh, da zu stellen jetzt, dass wir da unbedingt irgendwie was reißen müssen. Ich, ich finde es einfach, wenn man jetzt nackt auf die Tabelle schaut, äh, es ist eben das Ärgerliche, es erinnert so ein klein wenig äh, an die Situation, die wir beim ersten Aufstieg hatten, dass man möglicherweise so gegen falsche Mannschaften punktet. Denn wenn ich jetzt sehe, wer da unmittelbar um uns drum herum steht, Sandhausen haben wir verloren, Bielefeld haben wir verloren, St. Pauli haben wir verloren, Braunschweig haben wir verloren. Ja, also es sind wirklich die unmittelbaren Tabellen, Nachbarn. Ähm, das ist dann so ein bisschen das Problem. Äh, Bielefeld, glaube ich, war es wirklich einfach so, dass ich schon bei der Platzwahl das Gefühl hatte, Barisch, äh, hast du jetzt einen Fehler gemacht? Äh, äh, habt ihr mal geguckt, was mit der Sonne los ist? Denn es war klar, dass die Sonne immer weiter runter geht. Man, also das muss für mich auch für eine Spielvorbereitung mit dazugehören, dass man weiß, wenn da Sonne ist in Bielefeld, wie lange ist die Sonne da? Was mache ich dann da? Und äh, allein diese Entscheidung hatte mir schon ein bisschen Bauchschmerzen bereitet und die Sonne war dann sicherlich hinten raus auch ein Faktor. Sie war kein Faktor beim Fehlpass von Bitroff, aber äh, es verunsichert natürlich da hinten dann so ein Torwart auch, äh, wenn er wenn ich irgendwie die Hand nehmen muss, gibt wahrscheinlich auch keine Cappies ähm, im FCM-Logo drauf, die man nehmen könnte. Schade, sollte man darüber nachdenken im Fanshop, ob man sowas mal irgendwie installiert. Aber äh, ich, Bielefeld hätte man nicht verlieren müssen, aber es ist dann einfach, ja, diese Effizienz vor dem Tor war einfach deutlich besser. Der FCM hatte gute Gelegenheiten und das ist eben das zweite Problem neben den individuellen Fehlern in der Abwehr vorne die Abschlussschwäche. ja. Also das ist so das zweite gravierende, was da so reinschlägt und dafür sorgt, dass der FCM da steht, wo er jetzt steht. Da bist du mit deiner Einschätzung auch bei der,
1: die äh, ganz viele unserer Fans geschrieben haben. Ich würde mal auf diesen Punkt kommen, dass du vielleicht gegen die falschen Mannschaften gewonnen hast. Ähm, ein Fan hatte das auch so ähnlich geschrieben und hat gemeint, naja, gegen die unten hast du ja fast alle verloren. Aber wenn man jetzt sieht, dass die Abstiegszone oder die erweiterte Abstiegszone geht bis Platz 9. Da steht nämlich Hansa Rostock. Die haben jetzt aktuell vier Punkte Vorsprung auf Bielefeld und Magdeburg als 16. und 17. Insofern ist die das Feld an Mannschaften, die da irgendwie unten drin hängt, ja doch relativ groß. Du hast es jetzt gesagt, gegen Sandhausen, St. Pauli und Braunschweig und Bielefeld hat der FCM verloren, aber gegen Karlsruhe Regensburg, Nürnberg und Fürth, die dann die nächsten sind und die punktemäßig auch nur drei Punkte besser
0: sind, maximal als der FCM, hat er alle gewonnen. Insofern ja. hat er. Das ist ja das Gute in diesem Jahr, also dass da wirklich ein breites Feld ist von Teams. ja, Dass da nicht bloß äh, vier Mannschaften sind, die sich dann irgendwie Sorgen machen müssen, und wo du denkst, oh ja, hauen und stechen. Da sind ganz, ganz viele und äh, da, da ist noch ganz viel drin in der Rückrunde. Aber äh, ich, ich persönlich sage mal aus meiner Sicht, wenn ich jetzt auf die Hinrunde des FCM schaue, das ist so ein bisschen wie der Blick zurück auf die DDR nach dem Motto, es war nicht alles schlecht, aber alle wissen, auf Dauer konnte es dann irgendwann nicht mehr gut gehen. Und äh, das ist eigentlich das so ein bisschen, was, was für mich hängen bleibt. Ja, also man hat viel Gutes gesehen, es gibt da durchaus äh, Licht am Horizont, aber es sind eben Fehler, die einfach nicht abgestellt wurden und Schwachstellen, die nicht äh, behoben wurden. Und äh, das zieht sich eben wirklich durch diese komplette Hinserie. Und... Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass der FCM jetzt nicht irgendwie auf 14 ist, punktgleich mit dem 17. oder irgend sowas, sondern dass der wirklich da unten drin steht, damit man einfach ja über zwei Monate diesen erhobenen Zeigefinger da hat. Jungs, wir müssen irgendwie äh, uns noch was überlegen, damit es dann in der Rückrunde besser wird. Nicht so nach dem Motto, ach komm, wir stehen ja hier drüber und da ist alles eng. Nein, es ist sehr dramatisch aus Magdeburger Sicht, weil man einfach diese vielen Gegentore hat, das ist, wenn man schaut, diese Minus 13, das ist eine echte Last, die man damit sich rumschleppt. Und da muss man jetzt einfach diese Pause ganz effizient nutzen. Also ich würde, wie gesagt, auch sehen, dass, dass da äh, jetzt auch personell vielleicht sich noch was tun muss aber dass das auch jetzt eine gute Gelegenheit ist ein paar Jungs die ich noch nicht bei 100% sehe jetzt wirklich auch mal fit zu machen ja wie jetzt auch ein Piccini die man zwar hoch gelobt hat aber wenn wir mal genauer hinschauen der hängt inzwischen auch bei einigen Sachen ganz gewaltig mit drinne scheint mir auch noch nicht 100%ig fit zu sein ich finde auch ein Bockhorn der ist sicherlich auch nicht 100%ig fit und das sind dann alles so eine Sachen die mir dann aber so ein bisschen Hoffnung machen, wo man dann sagt, okay, da ist erstmal schon im Kader noch so ein bisschen mehr Potenzial und wenn man da jetzt in der Winterpause nachjustiert mit der einen oder anderen Neuverpflichtung, äh, dann ist da durchaus was drin und deshalb äh, sieht das noch nicht so ganz drüber aus wie vielleicht äh, das neblige Herbstwetter in den Tagen zuvor. <lacht> da waren jetzt ein
1: paar sehr schöne Beschreibungen dabei, ich habe auch noch eine. Äh wenn wir jetzt ein Halbjahreszeugnis
0: in der Schule vergeben würden, stände da drauf versetzungsgefährdet, ne? Ja, absolut. Und äh, das, das äh, sollte ja eben auch dafür sorgen, dass das, der Blick geschärft ist, ja. Also sind ja sind ja wirklich auch die nackten Zahlen. Da ist ja jetzt wirklich, ich sag mal, in Halbserien kann man wirklich auf Statistiken schauen und wenn man sieht, 17 Spiele, erst einmal hat man es wirklich geschafft, zu Null zu spielen, ja, damit geht es ja dann schon los und wenn man dann äh, sieht, man man hat zwölfmal äh, in Rückstand gelegen, nur zweimal hat es zum Unentschieden gereicht, dann ist schon erstmal klar, wo die Baustelle ist. Ich finde, äh, es sieht hinten sehr stabiler aus, weil äh, man dann endlich die Erkenntnis hatte, der Daniel Erfatli, der kann da hinten helfen und der macht das richtig gut, also für mich, der Mann der letzten Spiele, habe auch äh, irgendwie schöne Statistik gesehen, hatte, glaube ich, der FCM irgendwie hingestellt, äh, Darmstadt 17, Bielefeld 25, Balleroberung. Also der macht da wirklich einen super Job. Äh, hätte man vielleicht eher drauf kommen können. Soll jemand auch schon mal vorgeschlagen haben vorher. Aber äh, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine gute Sache mit dem Daniel Fadli da hinten drinne Ich finde für mich auch sehr überraschend, wie sich äh, Silas Nacker stabilisiert hat. Also das war wirklich vogelwild in der einführungsphase, wenn man ihn da gesehen hat, nachdem er gekommen ist. Wahrscheinlich auch einfach ein Sprachproblem, äh, äh, andere Art Fußball zu spielen und alles. Der macht das inzwischen auch ganz gut. Und dann äh, finde ich, ist äh, über die Distanz gesehen Leon Belbel, auch einer, der das sehr stabil gemacht hat und wenn man dann sieht, okay, das sind die Jungs erstmal aus der Defensive und dann muss man äh, da einfach noch ein bisschen versuchen, äh, die anderen zwei Stellen, die da hinten mitarbeiten, äh, auch noch irgendwie dicht zu kriegen und dann sollte das schon mal funktionieren. Wenn man dann nach vorne schaut, wird es komplizierter. Ja? Also äh, ich habe mir mal das Mittelfeld äh, vorgenommen, drei Tore, zwei Assists aus dem Mittelfeld in 17 Spielen. ja, Eindeutig viel zu wenig. Das war ja das Prunkstück eigentlich in der letzten Aufstiegssaison und und wenn man äh, jetzt auf einmal sieht, weiß es nicht, Amara Kondé, der Fluch äh, unseres Zweitligakapitäns, äh, ja, ähm, auch er äh, auf einmal spielt überhaupt keine Rolle mehr, was ich aber auch nicht verstehen kann in den letzten Spielen. Du hast eine englische Woche. Warum kommen da keine frischen Füße nochmal gegen Darmstadt in Unterzahl? Wechselkontingent gar nicht ausgeschöpft gegen Bielefeld auch wieder auf ihn komplett verzichtet. Ich weiß nicht, also so viel kann man gar nicht falsch machen, dass man ihn überhaupt nicht mehr bringt. Da ist also im Mittelfeld großes Potenzial, wo noch einfach mehr auch nach vorne passieren muss, denn wir sehen es ja selbst, die Stürmer selbst tun sich auch schwer. Ja, Luca Schuler war, war lange verletzt. Kam mir auch nicht hundertprozentig fit vor. Also, der äh, ist im Moment überhaupt noch gar kein Faktor. Ja, Atik hat es auf drei Tore, drei Assists immerhin dann noch gebracht. War ja auch zwischendurch verletzt. Äh, Jason Schecker, ein Tor, sechs Assists. Und, und dann wird es aber auch schon ein bisschen traurig. Also, das ist insgesamt sehr, sehr wenig Torgefahr. Und wenn der FCM dann äh, seine Chancen hat, so wie gegen Bielefeld, dann darf er sie eben nicht liegen lassen. Ja, also das ist eine echte Baustelle und ich glaube, da muss man dann auch ran. Ich, ich, ich bin der Meinung, man muss auf jeden Fall noch schauen, dass man einen stabilen, großen, erfahrenen, Stürmer noch findet, der dem FCM da vorne weiterhelfen kann, Es scheint im Moment so nicht zu reichen und auf Dauer kann man das so nicht runterspielen. Also man sieht es ganz oft, wenn eine 1 gegen 1 Situation ist ein langer Ball, unsere kleinen Stürmer, die perlenförmlich ab an den gegnerischen Abwehrspielern, also die sind da so unterlegen körperlich und das geht eben auf Dauer nicht und dann vielleicht eben wie gesagt auch im Mittelfeld, dass von da mehr Torgefahr kommt schauen und eventuell auf der auf der Außenbahn äh abwehrseitig betrachtet, denn ich glaube, da ist noch nicht so die perfekte Lösung bisher gefunden, es sei denn, der Herbert Bockhorn, der dreht noch ein bisschen auf jetzt in der Pause. <lacht> Eigentlich können wir den Podcast
1: an dieser Stelle beenden, weil du jetzt mit einem äh, knapp dreieinhalbminütigen Monolog, <lacht> finde ich, sehr <lacht> vieles, für sehr vieles <lacht> gesagt hast. Ähm, ja, ist vieles richtig bei. Lass uns nochmal auf Amara Conde zurückkommen. So, Du sagst, okay, so schlecht kann man nicht sein, dass er jetzt gar nicht mehr spielt ich erinnere mich, dass du auf jeden Fall dir auch gewünscht hattest, dass er auf jeden Fall mal rausrutscht, so fandest du dann die Leute, und dafür ist El Fadli ja zum Beispiel reingekommen, den hast du jetzt sehr gelobt, also vielleicht ist das dann eben genau die Stelle, wo es dann klemmt und das für Amara Condé da momentan eben kein Platz mehr ist, oder?
0: Ja, aber er kann ja zumindest im Laufe des Spiels kommen, weil man muss ja viele Meter gehen und wie gesagt, jetzt eine englische Woche und dann noch dazu gegen Darmstadt in Unterzahl. Also da einfach mal frische Beine bringen und er hat ja jetzt seine Verschnaufpause gehabt. Ich hätte zum Beispiel nach dem Spiel gegen Nürnberg einen Andi Müller gegen Darmstadt nicht spielen lassen, denn was ich da gesehen habe, das hat mich einfach geärgert. Das ist... Blöd für den Teamgeist, er war natürlich unzufrieden, aufgrund sicherlich auch dieses Gegentreffers nach seinem Rückpass, wo er ja eine gewisse Teilschuld trägt, die Hauptlast sicherlich, Teuter Reimann, aber er auch mit drin hängt, dann wird er ausgewechselt, tritt erstmal die Eckfahne weg, okay, kann ich noch mitleben, aber die Mannschaft biegt das um, die Mannschaft gewinnt dieses Spiel noch und er kommt dann nachher an in seiner dicken Jacke und stellt sich neben die jubelnden Spieler und schaut aus, als hätte man gerade seinen Hundewelpen überfahren. Das ist einfach blöd. Natürlich kann er unzufrieden sein, aber es ist ein Mannschaftssport. Die Mannschaft hat gewonnen und dann soll man auch einfach feiern mit den Fans, die da wirklich viele Kilometer unter die Reifen oder die Schienen genommen haben, ihre Mannschaft da toll unterstützt haben. Der FCM macht da unterm Strich vielleicht das beste Saisonspiel, Nürnberg war auch nicht doll, aber insgesamt fand ich, war wahrscheinlich der souveränste Auftritt in dieser Saison und dann einfach so verkniffen, da stehen, überhaupt nicht mal so ein Lächeln, sich abzuringen, mal so ein bisschen äh, mitzufeiern, diese drei Punkte, das hat mich einfach geärgert und äh, da hätte ich einfach ja, so eine kleine Denkpause ihm mal gegeben. Okay. Mhm. Ja, kann ich äh, irgendwie nachvollziehen. Mhm.
1: Ich hatte nach den Überraschungen der Hinrunde gefragt. Daniel Fatli hast du nun schon genannt. Äh, Piccini wurde von den Fans auch genannt. Wobei manche auch schreiben, okay, mit seiner Vita war das auch ein bisschen zu erwarten. Und du hast es gerade auch schon gesagt, da waren jetzt eben auch schon äh, verschuldete Gegentore, Platzverweis und sowas äh, auch mit dabei. Also da insofern sicherlich ein bisschen Einschränkung dabei. Leon Belbel ähm, hat viele überrascht, weil sie ihm nicht zugetraut haben, dass er tatsächlich in der zweiten Liga einer der konstantesten FCM-Spieler sein würde. Wie siehst du seine
0: Entwicklung? Ja, das hatte ich ja auch schon gesagt. Äh, Leon Belbe war eigentlich äh, bis zur ersten Hälfte äh, dieser Hinrunde für mich wirklich der stabilste. Dann hat man ihn mal rechts, mal links ein bisschen hin und her geschickt. Äh, aber unterm Strich, finde ich, interpretiert er diese Rolle, diese Aufgabe, die er da ausfüllen soll, beim FCM am besten. Ich muss sagen, bei Elhan Khoury, äh, da bin ich noch im Zweifel, ob das so ein guter Gedanke ist, ihn da hinten spielen zu lassen. Da habe ich immer das Gefühl, da hat irgendwo äh, jemand äh, zwei Trainingsjacken hingelegt und er spielt irgendwo auf der Straße mit so einem abgewetzten Ball und ein paar großen Jungs äh, Fußball. Äh, und und das, das das wirkt für mich nicht immer von der, von der Körpersprache so, als wäre das jetzt wirklich... Ja, so, so, so ein wichtiges Zweitligaspiel, das wirkt immer eher so ein bisschen, ah, komm hier, äh, Hacke Spitze und, und lässig, ähm, da, da bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Insofern äh, auch bei dem Herbert Bockhorn bin ich noch nicht ganz überzeugt. Also was diese Außenposition mit dem eher defensiven angehauchten Touch beim FCM betrifft, Leon Belpel in dieser Saison, klar, für mich die Nummer eins und... Äh, ja, angesichts dessen, dass man vielleicht da überlegt hatte, auch mit Silas Nacker das zu spielen, der aber inzwischen in der Innenverteidigung seine Sache wirklich sehr, sehr gut macht, ähm, gibt es da in meinen Augen eben auch noch Nachholbedarf, in der Winterpause vielleicht mal zu schauen, ob es da noch eine bessere Lösung gibt, wenn man Tim äh, Stadtmann nicht nehmen möchte, der sich festgespielt hat in der Verbandsligamannschaft. Und außerdem wurde dann auch noch, sagen wir mal, mit Abstrichen äh, Moritz
1: Quarteng genannt als positive Überraschung oder als jemand der positiv aufgefallen ist, war ja in den ersten Spielen sehr stark, war da zumindest offensiv auch der aktivste FCM Spieler. Ist jetzt aber auch ein bisschen abgetaucht in den letzten Wochen fand ich, ne? Ja, der
0: hatte eine sehr sehr starke Phase und man man hatte so das Gefühl, das ist der einzige, der einfach ja, so von der Schusstechnik her auch in der Lage ist, von der Strafraumgrenze das mal gefährlich zu machen. Hat da gute Aktionen bei gehabt, hat sich jetzt aber auch so ein bisschen aufgerieben. Weiß ich nicht, ob es jetzt auch einfach ähm, an dem etwas veränderten System irgendwie liegt, dass er damit nicht ganz zurechtkommt oder es sind einfach die vielen Minuten, die er dann jetzt hinten raus in den Beinen hatte. Aber ja, er ist jetzt zuletzt etwas unauffälliger gewesen, hatte aber eine wirklich starke Phase in dieser Saison schon. Dann lass uns so
1: über die Negativüberraschungen sprechen. Ich will da jetzt gar nicht unbedingt auf einzelnen Spielern rumhacken oder was auch immer. Ein paar Sachen hast du jetzt auch schon genannt. So insgesamt die Offensive, du hast es beschrieben, fehlt die Durchschlagskraft, hm, haben alle da vorne irgendwie nicht, nicht das erfüllt, was man sich erhofft hat. So, ne, bei den Flanken, du sagst es selber, es ist einigermaßen hoffnungslos, eine, eine Flanke in den Strafraum zu schlagen, weil da in der Regel keiner ist. Der irgendwie gegen zwei Meter-Atzen in der zweiten Liga da irgendwas reißen kann. Es sind ein paar Spieler dabei, die irgendwie noch nicht tatsächlich das, das Zweitliganiveau erreicht haben und einfach diese vielen krassen Aussätze in der Defensive. Insgesamt drei Platzverweise, ein Haufen Rückpässe und gefühlte oder tatsächliche Eigentore. Und dann wurde aber auch noch von Marius zum Beispiel genannt Barisartigs Führungsstil als Kapitän weil er meint, äh, der Marius meint, äh, Barisch diskutiert eben lieber mit dem Schiedsrichter, als als Captain der Mannschaft irgendwie zu vermitteln, dass es nach vorne geht. Nun kennen wir Baris Artig und wir wissen, er ist ein sehr emotionaler Typ und das ist ein Teil seines Spiels, aber ich fand auch, dass das phasenweise zu viel war. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, naja, so spielt das ja äh, eigentlich immer. Und äh, jetzt hat man vielleicht so das Gefühl, diese Kapitänsbinde erfüllt eine Art Schutzfunktion, ne? weil so ein Kapitän darf ja auch mal beim Schiedsrichter nachfragen. Aber es ist eben sehr oft ein bisschen zu emotional und zu gestenreich und äh, zu früh im Spiel, äh, dass er sich da auf solche Diskussionen schon einlässt. Mitunter dann auch äh, ja, nach Foulspielen, die jetzt nicht irgendwie hundertprozentig äh, klar gegen ihn dann, dann schon immer sehr aufgeregt ist. Aber das ist, glaube ich, einfach ein Teil seines Spiels und äh, das werden wir nicht ändern können. Das muss man versuchen, so ein bisschen zu kanalisieren. Und jetzt hat er eben diese Binde, die ihn dann vielleicht vor der einen oder anderen gelben Karte in Schutz nehmen kann. Aber grundsätzlich finde ich einfach auch so von 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 seinem Anspruch, äh, dass er selbst äh, an sich eben äh, hohe Ansprüche hat, die Mannschaft nach vorne pushen will, äh, immer mehr will, durchaus in der Lage ist, einen ganz ordentlichen Kapitän abzugeben, wenn dann eben Amara Kondé wie zuletzt überhaupt nicht mehr auf dem Platz steht. Finde ich schon, dass warischartig äh, da der richtige Mann ist. Du hast noch den Fluch der
1: Kapitänsbinde angesprochen. Äh, einer unserer Nutzer hatte das auch geschrieben. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber war ja tatsächlich so, nach dem Aufstieg 2018 ist Marius Sowisloh hat seine Karriere beendet und damit auch äh, die Binde abgegeben. Dann kam Nils Butzen und Christian Beck, die da beide nicht so richtig glücklich waren, Tobi Müller war dann in der in der dritten Liga sicherlich äh, ein guter Kapitän, hat den Verein verlassen. Genau und jetzt ist eben wieder zweite Liga Amara Maracondé und die Binde scheint da doch eine große Bürde zu
0: sein, ja. Ja, also ich war der Meinung, das ist der richtige Typ, weil er hat ja wirklich auch verdient da in der dritten Liga seinen seinen Stammplatz gehabt in der Mannschaft. Ist einfach auch äh, von der Ausstrahlung her so positiv und in der Mannschaft denke ich auch ein, ein super Standing, einfach ein toller Typ und und schon die richtige Wahl gewesen. Aber er ist eben jetzt ein Opfer dieser Umstellung im Mittelfeld geworden, aber ihn dann so komplett draußen zu lassen, wie gesagt, bin ich auch kein kein großer Freund davon, es ist schwierig aktuell, aber ich denke mal, die Binde ist inzwischen bei Barisch Artig gelandet und wenn der nicht verletzt ist, wird er auf jeden Fall spielen und äh, das wird dann kein Fluch des Kapitäns sein. Okay, dann lass uns auch noch mal ein bisschen auf das äh,
1: halbzeit kommen. Ganz viel haben wir jetzt schon gesagt, eben gerade dieses, dieses langsame Aufbauspiel, das teilweise behäbige Nachrücken, ne? dadurch weniger Abschlüsse, viel hinrumgespiele, hohe Fehleranfälligkeit, so wo viele Fans, stellvertretend der Paul, sagen, wir, sprich der SFC Magdeburg, haben uns zu oft selbst geschlagen. Der Peter hat noch was ausgemacht, was ich ganz interessant fand und schreibt von Motivations- und Konzentrationsprobleme über die Konzentration. Naja, das ist eben genau das, was... Dann hinten zu diesen, diesen Fehlern führt, wobei wir da natürlich auch nochmal drüber reden können, ob es vielleicht ein Konzentrations- oder doch eher ein Qualitätsproblem ist, aber das Motivationsproblem fand ich ganz spannend, weil er meint, anders kann man sich die Unterschiede zwischen den Auftritten zum Beispiel beim HSV und direkt danach oder wenige Spieltage danach in Sandhausen nicht erklären. Hat der FCM tatsächlich ein Motivationsproblem
0: gegen diese schwächeren Gegner? Nein, also das glaube ich nicht. Das ist dann eher so Kopfsache, weil wir dann an dem Punkt sind, was ich angesprochen habe, ähm, gegen die falschen Gegner gewinnen oder verlieren. Ne? Äh, beim HSV, wenn du da hinfährst, äh, da sagt niemand, außer ich, hab's, äh, gesagt, die Punkte sind eingeplant, äh, sagt da niemand irgendwie, du musst da gewinnen, wenn du Aufsteiger bist, wenn du da unten drin stehst in der Tabelle, da kannst du... Eigentlich nur gewinnen. Also, egal was du da machst, wenn du da äh, 2-3-0 verlierst, dann sagen alle, ja, komm, das ist der große HSV, die wollen ja aufsteigen, das ist alles gut. Äh, wenn du aber gegen Sandhausen spielst, dann sagen einige erstmal, boah, wo, wo liegt denn das überhaupt? Äh, ach so, ach ja, ne, die krepeln ja da unten immer rum. Na, also wenn du da nicht gewinnst, wenn du die nicht schlägst, also dann steigst du ja auf jeden Fall wieder ab. Und das ist dann eher das Problem, dieses, oh, wir dürfen dieses Spiel nicht verlieren und wir müssen das jetzt besonders gut machen. Und ich glaube, das sorgt dann manchmal zu, für zu viel Nachdenken und dann Schwierigkeiten, äh, das Ganze dann wirklich auf den Platz zu bringen. Also ein Motivationsproblem sehe ich da nicht, ich bin dann eher bei dir, wenn du sagst, Qualitätsproblem, natürlich, ja, also äh man sieht es, aber ich habe es ja gesagt, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Je mehr komplizierte Pässe ich spiele, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Fehler mache, wenn ich nicht Real Madrid bin und Toni Kroos und Luka Modric in den Reihen habe, sondern wenn ich ein Aufsteiger bin, der in der zweiten Bundesliga gerne die Klasse halten möchte. Und dann sieht man eben schon, dass der eine oder andere mal technische Probleme bekommt. Und allein deshalb sollte man nicht allzu oft diese Situation heraufbeschwören, bei denen solche technischen Fehler dann eben so harte Konsequenzen wie Gegentore, rote Karten etc. haben. Also, äh, das ist dann einfach dieses selbstgemachte Leid, von dem ich gesprochen habe. Aber eben auch, wir haben jetzt zweimal Piccini dabei gehabt. Da denke ich eben auch, der Junge, der ist eben noch nicht bei 100 Prozent und dem wird diese Pause gut tun. Und man sieht in vielen Aktionen, äh, dass er durchaus was auf dem Kasten hat, dass er über dem Durchschnittsniveau der zweiten Bundesliga liegt, dass er dem FCM weiterhelfen kann. Er ist eben. Komplett ins kalte Wasser geworfen worden, äh, nachdem er eine Weile gar nicht gespielt hat. Äh, hat zunächst ganz gut funktioniert. Inzwischen, wie gesagt, mehren sich dann auch die Fehler. Er hat auch, glaube ich, selten bis gar nicht komplett durchgespielt. Ist auch ein Zeichen dafür, dass er nicht fit ist. Aber das ist dann einer, der eigentlich die Qualität haben sollte. Und die wir dann hoffentlich auch nach der Winterpause einfach sehen, weil die da ist. Nur wieder eben, ja, ein bisschen wachgeküsst werden muss. Und was auch noch in
1: dieses Halbzeit-Fazit reinfällt, was viele Fans angesprochen haben, ist das Schöngerede, was du ja selber auch immer gesagt hast, ne? nach den Spielen und wo es dann oft hieß, äh, ja, wie, wie toll man in diesem Spiel wieder war, am Ende hat man es dann doch nach einem ähnlichen Muster oft immer wieder verloren. Und was mir auch noch so durch den Kopf ging, du hast es jetzt vorhin schon eindrücklich gesagt, okay, du stehst jetzt eben auf Platz 17, hast dein Klassenziel erstmal nicht erreicht, so würdest es Stand jetzt absteigen und hast eben nach 17 Spielen da auch einfach, ja, kannst jetzt nicht sagen, okay, schauen wir mal noch, sondern du hast gegen jeden Mal gespielt, das heißt, du bist äh, Vorletzter und viele Fans haben aber jetzt geschrieben, ja, aber man ist ja eng dran und Blick geht nach vorn und so weiter, ich habe so ein bisschen das Gefühl,
0: das ist so eine Scheinsicherheit. Würdest du es auch so sehen? Ja, das begründet sich ja wiederum aus der Sicht des Trainerteams. Ne? Also man man schaut da ganz viel auf die B-Note äh, und weniger auf das Ergebnis. Äh, wir haben es oft genug gesagt. Ne, Bei Besitz schießt keine Tore. Das ist keine Floskel. Das ist einfach so. Das, das zählt dann am Ende nicht, wenn ich dann sage, ah, ich habe aber viel mehr Pässe gespielt und die waren alle viel genauer. Und äh, das war ja irgendwie alles hübsch anzusehen. Äh, am Ende ist das immer noch ein nackter Ergebnissport und dann fallen eben solche Sachen dir auf die Füße, wie ich gesagt habe. Du bist zwölfmal in 17 Spielen im Rückstand und kommst dann eben nur einmal noch zu einem Punktgewinn. Also das heißt, du machst einen Fehler, von dem wir wirklich viele gemacht haben, viele angeboten haben, und sofort ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt was mitnimmst, schon sehr gering. Und das ist dann einfach dieses, dieses Grundproblem, was dann auch in die, in die Köpfe wieder nochmal reingeht. Und äh, Deshalb ist das alles so vom Gefühl her angekommen. wir haben noch gegen die alle ganz gut ausgesehen und so. Nein, wichtig ist eben, hinten konsequent die Fehler zu minimieren und vorne irgendwie dafür zu sorgen, dass man da wieder ein bisschen mehr Effektivität in die Abschlüsse bekommt. Äh, sonst nützt dir diese ganze Schönrederei am Ende überhaupt nichts. Dann steigst du einfach wieder ab und alle anderen äh, Trainer sagen dann, oh schade, der FCM der hat einen ganz guten Fußball gespielt. Naja, gut, sind sie weg. Naja, das fällt den anderen Trainern dann aber auch
1: leicht, das zu sagen, wenn sie mit, ja. egal was, was sie gespielt haben und was ihre Mannschaft angeboten hat, dann am Ende vor dem FCM stehen, ne? Genau. <lacht> Okay, und dann äh, lass uns nochmal mal auf den Kader schauen. Auch da hast du jetzt schon gesagt, hm, im, im zentralen Mittelfeld bräuchte es vielleicht noch jemanden auf den Außenbahnen, insbesondere auf der rechten Außenbahn, siehst du noch Verstärkungsbedarf und natürlich einen Mittelstürmer. Nun haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, dass der FCM ja wie viel 31 oder so Spieler im Kader hat. Das war 32 glaube ich sogar, wie auch immer, ja. Hm. Ähm, wo ja jetzt auch ein großer Teil noch gar nicht zum Zug gekommen ist. Da habe ich das Gefühl, und klar, da sind manche dabei, die wurden irgendwie präsentiert, aber eigentlich für die Verbandsliga geplant, spielen dort auch. Das heißt, die kann man mehr oder weniger streichen. Aber wo würdest du denn tatsächlich erstmal streichen oder versuchen, vielleicht Leute abzugeben, um dann mit einem vielleicht auch ein bisschen kleineren,
0: aber besseren Kader in die Rückrunde zu gehen? Naja, eine Sache scheint sich ja jetzt quasi schon von sich aus zu ergeben: immer Beas. Habe ich erstmal gedacht, ach hoppala, Jakob, den gibt es ja wirklich noch bei uns. Äh, da scheint der jetzt eventuell die Laie vorzeitig beendet zu werden. Also, das wäre dann schon mal eine Position. Also, und dann sehen wir ja auch, wir haben acht Leute, die da offiziell im Kader stehen, die noch gänzlich ohne Einsätze sind. Also wir haben ja wirklich immer diesen Running Gag äh, zu Beginn jeder Pressekonferenz, Florian Kart im Aufbautraining Maximilian Franz gehabt was auch immer. Und äh, Leon Schmöcke Schambeinentzündung, die er hoffentlich irgendwann mal überwinden wird. Ich habe so ein bisschen das leise Gefühl, dass Florian Kart Ende dieser Woche wahrscheinlich äh, spielfähig ist und sich dann im letzten Vorbereitungsspiel äh, im Januar vor dem Rückrundenstart erneut verletzen wird und für die Rückrunde ausfällt. Also da sollte man sich wirklich mal Gedanken machen. Nichts gegen Florian Kart oder Maximilian Franzke, aber das waren Sachen, die waren meiner Meinung nach schon ein bisschen eher abzusehen. Äh, vielleicht sollte man da äh, eine Lösung finden, dass man sich da irgendwie einig wird und äh, ich glaube schon, dass einfach die Möglichkeit für den FCM da ist und auch die Notwendigkeit erkannt wird, dass man da was machen muss. Ich denke schon, dass sich da Mittel und Wege finden werden. Äh, da zumindest zwei, mir wären lieber drei Leute noch in der Winterpause neu zu verpflichten. Und ja, das ist jetzt eben
1: schon gesagt, rechte Seite, Mittelfeld, Sturm. Erzähl noch mal, was sollte der Stürmer denn mitbringen? Ich meine, bei Luca Schuler war es jetzt so, der war eben den Großteil der Hinrunde verletzt. Da auch die Frage, traust du ihm zu, jetzt dann im zweiten Halbjahr tatsächlich in der zweiten Liga anzukommen? Kai Brünke, haben wir oft gesagt, bringt auch diese Körperlichkeit mit, die eigentlich so ein bisschen fehlt, aber hat wahrscheinlich eben nicht das Format, um in der zweiten Liga dauerhaft zu spielen. Das heißt, was für einen Typ Stürmer sollte kommen und was traust du
0: Luca Schuler zu? Also Luca Schuler, habe ich immer gesagt, äh, sehe ich auf jeden Fall mit Zweitliga-Potenzial. Ähm, er hat mit Sicherheit an der Verletzung zu knabbern gehabt, hat selbst an sich sehr hohe Ansprüche, sich da zu sehr wahrscheinlich auch unter Druck gesetzt. Ähm, dieser Knotenplatzer war dann am Ende doch keiner, auf den wir da gehofft haben, nach seinem schönen Nachsetzen und dem Torwartfehler, äh, wo ihm da quasi ja, ein Törchen doch etwas leicht gemacht wurde. Ähm, jetzt fällt er schon wieder aus. Vom Format her glaube ich, wenn er gesund ist, ist er auf jeden Fall ein Zweitligamann. Der Stürmer, der dem FCM helfen kann, ist quasi ein Luca Schuler in Fit, in ein bisschen erfahren, in äh, ein bisschen Schlitzohrig im Abschluss. Also eigentlich bringt er das schon mit, scheint aber im Moment noch nicht in der Lage zu sein, das wirklich auf den Platz zu bringen, aber eigentlich so ein Typ, der der beißt, der das Tempo hat, der den Körper hat und der dann eben ja einfach wirklich auch anspielbar ist, um rechts und links dann abzulegen für Leute, die danach rücken oder eben aus dem Mittelfeld, wo ich auch mir wirklich mehr Torgefahr wünsche, ich habe es schon gesagt, aber... Prinzipiell geht es in die Richtung Lukaschula nur mit Erfahrung abgezockter Art. Aber ein Typ wie Kai Brünker auf einem höheren Niveau
1: oder vielleicht ein Stürmertyp wie Christian Beck, meinst du, würde dem FCM nicht helfen?
0: Naja, das ist eben, also dem FCM insgesamt vielleicht schon, aber dem System... Christian Tietz eben nicht und äh, ich glaube, so sehr abrücken wird er da eben nicht von seiner Spielweise und das macht es dann nun so ein bisschen schwierig, in diese Richtung zu gucken, ne? aber äh, schon sollte dann dieser Stürmer äh, auch so, so, so spielerisches Talent haben, was jetzt bei Kai Brünker nicht ganz so ausgeprägt ist, aber trotzdem finde ich, ist es einer, den du immer hinten raus nochmal reinwerfen kannst, weil er einfach so eine, so eine gute, positive Einstellung mitbringt, seine Jungs an der Seite nochmal pusht und da wirklich alles reinhaut, was er hat, dass es manchmal zu wenig ist, ist was, was anderes. Aber das ist auch das, was die Leute sehen wollen, dass einer wirklich sein Herz und, und alles, was er mitbringt, auf den Platz lässt und alles raushaut für den Verein. Und äh, das ist dann auch manchmal ja, besser als äh, jemand, der x-mal jonglieren kann und 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 nett dabei aussieht. Also manchmal ist es einfach dieses Gradlinige, was dann was dann auch fehlt oder was die Leute auch einfach sehen wollen. Und insofern Kai Brünker immer wieder gern gesehen, aber eben keiner aus meiner Sicht für die Startelf, so wie der
1: FCM mitspielt. Und eine andere Überlegung, die ich noch öfter gelesen habe, die ja auch zu deinen Gedanken auf der Außenbahn passen könnte, würde ein Stürmer wie Sir Conte dem FCM gut tun? Weil das hat er ja letzte Saison natürlich auch sehr oft getan, weil er einfach mit seinem krassen Geschwindigkeitsvorteil da irgendwo in Räume gekommen ist, wo der FCM
0: dann einfach von profitiert hat. Also würde so ein Spieler aus deiner Sicht wieder gut reinpassen? Ja, das hat man ja schon des Öfteren gesehen, dass jetzt die Gegner dann auch relativ weit rausgeschoben haben. Aber das... Aktuell eben diese Geschwindigkeit beim FCM nicht da ist, um da jetzt einfach zu sagen, na komm, spielen die doch einfach mal aufs lange Grün, ich renne da schon hin. Ja, also das funktioniert im Moment nicht. Man hat es äh, zuletzt des Öfteren gesehen, sich da ein Barisch-Artik oder, oder auch ein Moritz Quarteng dann die Zähne ausgebissen hat, weil er eben nicht so viel schneller war als, als der Abwehrspieler dann hinten. Ja. Also natürlich, wenn, wenn Mannschaften da das jetzt anbieten, da würde so ein Stürmer gut tun, aber aber diese Kombi aus äh, Geschwindigkeit und einen guten Abschluss zu finden, die ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Das gibt es nicht allzu oft. Und äh, so einen Spieler jetzt nach Magdeburg zu holen, hm, ja, ist äh, wäre interessant, aber scheint mir relativ schwierig. Also viele spannende Aufgaben für das
1: Trainerteam und auch für Ottmar Schock, den Sportdirektor da den Kader, eventuell etwas zu verändern. Wir wollen langsam zum Ende kommen, Guido. Deswegen noch ein kurzer Ausblick.
0: Was stimmt dich positiv? Warum wird der SFC Magdeburg 2023 den Klassenhalt schaffen? Weil ich glaube, schon jetzt genügend Spieler da sind, die durchaus das Potenzial haben. Bei dem einen oder anderen haben wir gesehen, wie er sich allmählich reingekämpft hat in diese zweite Liga. Wir haben jetzt viele, wir haben alle Gegner gesehen und wir haben viele Teams gesehen, die nicht so viel besser sind als das, was der FCM da auf dem Platz gezaubert hat, die aber davon profitieren konnten, dass der FCM, selbst zu viele Fehler gemacht hat und vorne zu harmlos war. Äh, die Baustellen dürften klar sein, da ist jetzt viel Zeit dran zu arbeiten und wenn man dann nochmal so ein bisschen äh, über sein Passverhalten nachdenkt, äh, dann sollte das besser werden. In diesem Sinne vielleicht nochmal an die DDR denken, vorwärts immer, rückwärts nimmer. <lacht> Sehr gut, das ist
1: ein äh, sehr schönes Schlusswort. Damit wollen wir heute zum Ende kommen und das war leider auch schon die letzte Folge Neues vom Krügelplatz in diesem Jahr. Die sportlichen Wünsche für den FCM sind sicherlich klar. Wir wünschen uns, dass wir für euch im kommenden Jahr dann wieder öfter auch Gäste, Spieler oder Verantwortliche vom FCM in diesem Podcast äh, zu Gast bekommen und da entsprechende Interviews für euch führen können. Also, lieber guter Weihnachtsmann, schau da mal bitte, was da möglich ist äh, für die Fans dieses Podcasts und des FCM. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal eine entspannte Winterpause, eine gute Zeit natürlich, schöne Weihnachten, guten Rutsch, das tut ein bisschen weh, wenn man das am 15. November sagt, aber äh, für den Spielplan können wir ja nichts, an den guten Wünschen soll das nichts ändern. Ich möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, auch für eure Anteilnahme an diesem Podcast im Jahr 2022, für euer Feedback in den Gruppen bei Twitter, für den Austausch, der wirklich allermeistens fair ist und den Daniel und ich sehr genießen und Genau, und auch einfach danke fürs, fürs Zuhören, dass ihr dran geblieben seid. Und äh, Guido, dir ganz vielen Dank für ein spannendes äh, Jahr 2022 beim FCM, für deine Auskünfte und auch für den ein oder anderen tollen Spruch, der mich und hoffentlich auch die Zuhörer äh, hat sehr lachen lassen. Okay, danke. <lacht> Bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.